0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches, vamos a comenzar.
0: Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles 9 de febrero y estas son las noticias principales. Estados Unidos empezará pronto a dejar atrás lo peor de la pandemia, así pronostica el doctor Anthony Fauci. Pero otros expertos federales advierten: no hay que apresurarse, hay que seguir manteniendo las precauciones. La administración Biden lanza un plan piloto para mantener en arresto domiciliario con grillete a inmigrantes detenidos en la frontera en vez de recluirlos en centros privados. Hablamos con los padres de Donovan Carrillo, quien hizo historia en Beijing como el primer mexicano en clasificar a la final de patinaje artístico en una olimpiada de invierno. Tremenda emoción llena de adrenalina.
2: Un, un excelente... Sentimiento de, de, de felicidad.
1: Comienza la edición nocturna. Este es un noticiero Univisión
3: edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal León? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos. Y vamos a comenzar con la esperanza de que esta larga pesadilla del coronavirus por fin va a comenzar a ceder en todo el país.
1: El doctor Anthony Fauci, líder de la lucha médica contra el coronavirus, dice que en efecto estamos cerca de superar la peor fase de esta pandemia.
0: Y él también dice que las restricciones se irán eliminando a medida que aumente el número de vacunados.
1: Ahora, como nos dice Pablo Gato, hay opiniones que difieren. Otros expertos advierten, nos advierten a todos, que no hay que bajar la guardia porque los contagios todavía, pues, aunque siguen bajando, el virus sigue, sigue matando a mucha gente, ¿verdad?
3: Tras dos años de pandemia y 900.000 muertos en Estados Unidos, finalmente unas palabras de esperanza. El doctor Fauci declaró que el país está saliendo del grueso de la pandemia.
2: El día de hoy estamos escuchando buenas noticias eh, por el doctor Fauci. Parte de lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que venimos ahorita a la parte de que estamos bajando los casos en ciertas partes y sabemos que el pico está terminando.
3: Fauci adelantó que las restricciones, como el uso de mascarilla, podrían acabar para finales de año. No debería haber mandatos. Creo que lo peor está atrás, dijo este hombre. Pero el CDC declaró que aún no se puede cantar victoria.
4: Este momento,
3: continuamos recomendando el uso de mascarillas en los lugares de alta transmisión, que es casi todo el país, advirtieron.
0: Que siga hasta que las personas estén ya bien, bien seguras de los contagios, porque en donde yo trabajo hay demasiados contagios.
3: El propio Fauci afirmó que podría haber la necesidad de otra dosis de refuerzo, la cuarta. El gobierno dice que el número de contagios y hospitalizaciones ha bajado significativamente en el país. Sin embargo, agrega que sigue siendo muy alto. Hay un promedio de 247.000 contagios por semana y 13.000 hospitalizaciones al día. Lo que han subido son las muertes. El promedio en una semana es de 2.400 muertos por día.
2: Todavía quedan un par de semanas más, todavía no podemos festejar, pero sabemos que generalmente si se llega a ver lo que vimos en 2020 y en 2021, vamos a tener una disminución de casos importantes entre abril y septiembre.
3: Nadie descarta que pueda venir otra variante, pero los expertos dicen que por ahora el COVID va camino de convertirse en un virus parecido a flu. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Con estas buenas noticias, el gobernador republicano de Massachusetts, Charlie Baker, anunció que levantará el mandato sobre el uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas a fines de febrero. De esta manera, Massachusetts se adelanta a otros estados como Nueva York y Oregon, que anunciaron que en marzo pondrían fin al mandato de los tapabocas obligatorios en las escuelas.
1: En Nueva York está creciendo la polémica sobre si se debe mantener el servicio afuera de los restaurantes ahora que el coronavirus ha disminuido en la ciudad. Algunos dicen estar hartos del desorden, los pleitos, la acumulación de basura que deja la operación al aire libre de los restaurantes, pero la mayoría de los dueños quieren que se mantenga para recuperarse por completo de la pandemia. El gobierno local va a tener la última palabra y Fabiola Galindo nos va a explicar.
5: Jorge Franco administra un restaurante en Nueva York y, gracias a la pandemia, logró expandir el comedor hasta la acera y la calle temporalmente.
2: Nosotros mantenemos eh, todo con cerraduras luces prendidas en el día y en la noche todos cerrados.
5: Ahora se debate una propuesta de ley para permitir estas estructuras permanentemente.
2: Dejarnos un buen tiempo para recuperarnos porque llevamos dos años largos ya padeciendo todo esto del COVID, el Omicron.
5: En total más de 12.000 mil establecimientos cuentan con estas estructuras y nueve de cada diez restaurantes dicen que son cruciales para el futuro de sus negocios, pero no todos las aprueban.
0: Que las quiten, para mí que las quiten. <risa>
5: Los vecinos se quejan por basura acumulada y disturbios en sus vecindarios.
0: Hay mucha suciedad. Hay más para mantener los borrachos y los homeless, como que se meten ahí y no se, ve como, no se ve higiénico.
5: En unos días se decidirá el futuro de estas estructuras, pero en general los estadounidenses ya están cansados de las restricciones por la pandemia. En una encuesta reciente, el 46% dijo que hay que aprender a vivir con el virus, mientras el 43% dice se necesita más vacunación, mascarillas y pruebas.
6: Yo estoy como en el medio, ya estoy cansada de la pandemia. Pero también creo que la gente tiene que ser consecuente y decir, bueno, sí, para que salgamos ya todo de esto, vacunémonos. Sin
5: embargo, hay cosas que no volverán a la normalidad por más hartazgo que exista.
2: Durante este año los restaurantes que, restaurantes que tienen las casetas seguirían operando de donde están, sabiendo que tienen que cumplir con la sanidad, con la seguridad.
5: Si la propuesta es aprobada, el permiso costará cerca de mil dólares y habrán guías comunes para todos. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Y los amantes de la comida rápida a propósito de los restaurantes pagarán más. Esto debido al aumento de los salarios en los restaurantes, el mayor costo del transporte y de los insumos e ingredientes. Chipotle afirmó que sus tarifas aumentaron 10%. McDonald's dijo que las suyas serían del 6% con respecto al año pasado. Starbucks subió sus precios entre octubre y enero. Los expertos advierten que esta tendencia alcista continuará durante el año.
1: Hoy se alcanzó un acuerdo entre legisladores para renovar la ley de violencia contra la mujer. El acuerdo se produjo después de que se eliminara una disposición polémica de la legislación que contemplaba que las parejas no casadas pudieran conservar las armas si son declaradas culpables de violencia. La Asociación Nacional del Rifle se oponía a este punto y amenazaba con restarle apoyo al proyecto de ley por parte de los republicanos.
0: Hablemos ahora del programa piloto del gobierno de Joe Biden para poner bajo arresto domiciliario parcial a los indocumentados detenidos en la frontera. Esto reemplazaría la reclusión en centros de detención privados. El plan resulta muchísimo más barato que pagar millones de dólares a empresas privadas que lucran con la crisis migratoria. Durará dos meses, empezando en Baltimore y Houston. Lydia Cavazos explica cómo se va a implementar este experimento migratorio.
6: Migrantes que sean detenidos en la frontera estadounidense con México y sean parte de este programa estarán bajo arresto domiciliario entre 8 de la noche a 8 de la mañana con excepciones a horarios de trabajo como parte del nuevo programa del Departamento de Seguridad. Esto viene con un costo de entre 6 a 8 dólares por día por migrante a comparación de una detención de un centro con costo de 142 dólares por día.
0: Estas compañías privadas se ha comprobado que tienen muchos, un récord terrible en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de derechos civiles y además no hay mucho monitoreo de que realmente estén haciendo lo que tienen que hacer.
6: Bajo la política actual, título 42, migrantes que entren de manera ilegal sin sí niños son expulsados de manera inmediata, pero aún así hay miles a quienes se les permite entrada por diferencias en casos.
1: Cuando tienes tantas personas, como dice la canción, no hay cama para tanta gente, no, no, hay, no hay centros de detención suficientes. Y la administración quería evitar eh, eh, contratar a estas compañías privadas que se estaban enriqueciendo de la detención.
6: De acuerdo a las cifras más recientes, hay más de 164 mil migrantes formando parte de programas de la administración del presidente Biden, que son alternativas a centros de detención como iniciativas de monitoreo con grilletes en el tobillo, como manera de asegurar que se presenten en corte. No se sabe con exactitud cuándo daría inicio a este programa piloto, pero sí se puede anticipar un aumento en cuanto al cruce de inmigrantes de manera ilegal durante los siguientes meses. Desde Houston, Texas, Media Cabazos, Univisión.
1: Y en México el ejército, la Guardia Nacional y la policía retomaron con un despliegue de fuerza notable el control de Aguililla, una de las ciudades donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación. La gente vivía con miedo. Alejandro Madrigal nos amplía la información sobre esta operación de seguridad que puede tener consecuencias amplias y serias en el resto de México.
2: Así amaneció el municipio de Aguililla, Michoacán, como pueblo fantasma después de que el ejército le arrebatara el control que el cártel Jalisco Nueva Generación mantuvo durante 12 meses con su población secuestrada y atormentada por la violencia. Ayer en la madrugada, 600 militares a bordo de más de 100 vehículos entraron en su auxilio. podamos tener la libertad de poder... Eh, comerciar, poder transitar, poder hacer nuestras vidas. Ejército, Guardia Nacional y la Policía de Michoacán retiraron los bloqueos de autos calcinados y barricadas de delincuentes y decomisaron droga, autos blindados y equipo táctico. Además, encontraron una comunidad de casas baleadas y abandonadas. Este miércoles, la tranquilidad volvió al pueblo y los negocios abrieron de nuevo.
0: Tenían a la población cooptada, literalmente, y la tenían aterrorizada. No es atemorizada, sino aterrorizada.
2: En las últimas dos semanas, el ejército ha recuperado 42 comunidades que eran controladas por grupos criminales. Y no ha sido fácil. En Tepalcatepec fue abatido Miguel Ángel Fernández, alias el M2, líder del cártel Jalisco en la región.
0: Incluso se dio un fenómeno de migración de esta parte hacia los Estados Unidos. Entonces... Había un desplazamiento forzado. El
2: cártel Jalisco operaba en Aguililla impunemente, porque es el origen de su líder Nemesio Ceguera, alias el Mencho, uno de los objetivos prioritarios del gobierno de los Estados Unidos. La lucha por el territorio tiene que ver con las minas que exportan minerales hacia China, vía el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, en donde también entran los precursores químicos para elaborar el fentanilo. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Ya que estamos hablando de México. El mexicano Donovan Carrillo culminó su participación en el patinaje artístico de la Olimpiada de Invierno de Beijing con una decorosa actuación. Aunque no logró medalla, Carrillo superó las expectativas al ser el primer patinador de su país en clasificar a una final olímpica. Atsiri Cárdenas conversó con los orgullosos padres de este atleta de Jalisco. Gracias, muy buenas
4: noches, literalmente un sueño hecho realidad Eso es justamente lo que acaba de vivir la familia de Donovan Carrillo Aquí en Tlaquepaque, Jalisco, México Luego de que el joven de 22 años terminó su participación en las Olimpiadas de Invierno Beijing 2022 Ellos quisieron vivir en privado la presentación de su hijo adentro en su casa Sin embargo, tan pronto terminó el joven Su presentación sobre la pista de hielo salió a hablar con nosotros
5: No nos esperábamos nada de esto, como comentaba para nosotros es una sorpresa muy grande, de verdad, porque sabíamos que Donovan siempre ha sido muy firme y muy persistente, pero el, el al causar esta emoción a todo México, de verdad, para nosotros es muy grande.
2: Y lo más bonito que siento es cuando termina y aunque haya sido como, como hubiera estado la competencia, salió con una sonrisa y salió con ganas de seguir. El gozo por el patinaje es lo más importante para él y eso es lo, más, lo, más, lo mejor de, de su competencia.
5: Eh, yo a Donovan le empecé a enseñar eh, saltos de patinaje muy básicos cuando yo patinaba y él todavía no se metía a
4: una pista de hielo para nada. Los padres de Donovan todavía no saben cuándo regresará su hijo aquí a su tierra, a Jalisco. Yo soy Axiri Cárdenas Camarena y regreso con ustedes a los
1: estudios. Ya lo veremos en cuatro años en los juegos allá en Italia. Bueno, Puerto Rico fue escenario hoy de grandes protestas de miles de empleados públicos como maestros, bomberos, que se manifestaron frente a la sede del gobierno en de San Juan. La razón, exigen mejoras salariales y de jubilación. Desde la capital de la isla, Cintia Montalvo tiene más de esta jornada.
4: Indignados y en pie de lucha, maestros, bomberos y policías en Puerto Rico abarrotaron nuevamente las calles del viejo San Juan, en reclamo de mejores condiciones de trabajo, salario y un retiro digno, luego que la Junta de Control Fiscal solo aprobara 470 dólares de aumento mensual.
2: Con los porcientos que están ahora mismito, eh, si yo me retirara dentro de seis años, que más o menos es lo que me toca, yo estaría cogiendo algunos mil dólares o menos, mensual, o sea que dividiéndolo quincenalmente serían menos de 500 dólares. Imposible vivir así. Y
4: ese es el reclamo mayor que hacen los servidores públicos al gobierno en la isla, poder llegar a un acuerdo que garantice su retiro, pues consideran que el que hay actualmente no les hace justicia.
1: En el caso de los educadores y las educadoras, están reclamando un retiro digno eh, y están reclamando unas mejores condiciones salariales.
4: Pero lo que aumentó la indignación colectiva ante estos reclamos fueron unas controversiales expresiones del primer mandatario y citamos... Nadie aquí está obligado a ser policía ni bombero.
0: Indignada
4: y más cuando viene del primer mal natalio de nuestro país.
2: Los comentarios que hizo han caído mal. Los comentarios quizás no los hizo con esa intención, pero han caído pesados.
4: Ante el reclamo de los miles de servidores públicos, el gobernador Pedro Pierluisi expresó en su cuenta de Twitter lo siguiente. En todo momento me he solidarizado con los reclamos de los servidores públicos, incluyendo maestros, bomberos y policías. Por eso es que he estado buscando alternativas y soluciones para hacerles justicia dentro de los recursos del gobierno. En San Juan, Puerto Rico, Cintia Montalvo, Univisión.
0: Y Colombia sigue conmocionada con la estela de muertes que ha dejado la avalancha de tierra y lodo en Pereira. Las autoridades ya decidieron suspender las labores de rescate, aunque aún hay una persona desaparecida, lo que, serían, lo que sumarían ya 17 las víctimas mortales. Desde Bogotá, Yesid Paquero nos tiene lo más reciente sobre esta tragedia que nos se luta.
7: El cuerpo inmóvil de esta pequeña, recién rescatado de entre los escombros, desató la angustia en el barrio La Esneda de Dos Quebradas, en Pereira. La lleva cargado un policía que no ahorra esfuerzos en correr para llevarla a la ambulancia. Los gritos son estremecedores. Al verla, los vecinos saben que se trata de Silvana y que esos gritos son de Lina Marcela, su tía.
0: La casa de mi hermana fue la que arrasó con todo y ahí quedó mi sobrina.
7: Los gritos presagiaban la fatalidad. ¿Qué perdió usted?
0: Todo.
5: Perdimos todo en mi sobrina de seis años.
7: Silvana no sobrevivió, tenía seis años de edad. Era una niña feliz que la noche anterior se acostó a dormir sin siquiera imaginar que al día siguiente iba a ser registrada como una de las cuatro menores que murió en la tragedia.
6: ¡Calla borrano! ¡Calla borrano!
7: Silvana se acostó a dormir con barrio, con casa, con cama, con juguetes y con vida. Pero la avalancha cayó sobre ella y no le dio tiempo de despertar. Ya van 50 heridos, 5 de ellos de gravedad y según sus cuentas falta un cuerpo por rescatar lo que sumaría 17 víctimas fatales, incluyendo por supuesto a la pequeña Silvana a quien a pesar de los esfuerzos no pudieron salvar. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, univisión
1: si usted tiene un auto Hyundai o Kia, ponga atención a esta noticia porque incendios repentinos se han presentado en tres de esos modelos. Hyundai llamó a revisión unos 350 mil modelos Santa Fe y camionetas Tucson y Kia, unos 125 mil sedanes K900 y Sportage SUV. El problema es que el control informático de los frenos antibloqueo de esos modelos podría ser cortocircuito y de ahí derivar al fuego le recomiendan estacionar los modelos afuera de casa y lejos de edificios.
0: Vamos a la pausa al regresar. En la víspera de su juicio político, la expresidenta interina de Bolivia entra en huelga de hambre en prisión.
1: Una extraña tromba marina en aguas cubanas causa apagones y daños materiales. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. En Bolivia la expresidenta interina Janine Áñez se declaró en huelga de hambre en su celda a un día de que se inicie el juicio que enfrenta por supuestas resoluciones contrarias a la constitución y por incumplimiento de deberes. El actual gobierno socialista de Luis Arce, heredero político de Evo Morales, impulsa juicios contra los opositores a los que acusan de haber llevado a cabo un golpe de estado en 2019 cuando Evo Morales renunció por un escándalo de fraude electoral.
1: Y una inusual tromba marina en el Caribe cubano causó graves daños al llegar a tierra, principalmente en el balneario de Guanabo. El viento arrancó árboles, dejó barrios enteros sin energía eléctrica.
6: No, lo que vi fue algo
4: que como un aire que daba vuelta, todo nublado, una nube que daba vuelta y vuelta y vuelta. ¿Verdad que todavía estoy temblando de miedo?
1: Las trombas de agua marina son tornados, en efecto, como describe la señora, que se producen sobre una masa de agua, pero rara vez llegan a tierra.
6: Peligroso.
0: Y la de este miércoles fue una jornada clave del juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, que le costaron la vida a 130 personas. Salah Abdeslam, el principal acusado y el único superviviente de los comandos terroristas yihadistas, defendió su inocencia y su adhesión al Estado Islámico. El acusado criticó el proceso en su contra, así como las condenas que se le imponen a los terroristas, las que calificó de extremadamente duras.
1: Después de la pausa tenemos las imágenes impresionantes de un rescate en ese lago helado de Missouri.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Bueno, y para la despedida le hemos reservado las imágenes de un rescate muy peligroso, breve pero intenso, porque solo duró cinco minutos, pero fue la diferencia entre la vida o la muerte. Un grupo de bomberos de Missouri se encontraba realizando un entrenamiento que se convirtió en una misión de rescate en el hielo.
1: Y es que dos jóvenes que atravesaron una parte helada del lago cayeron, cayeron al agua a 350 pies de la orilla. Los bomberos se pusieron trajes adecuados, ahí lo vemos, de goma, cuerdas gruesas, saltaron para rescatarlos justo a tiempo para impedir que sufrieran hipotermia o algo peor.
0: Están en el lugar indicado
1: a la hora
3: indicada. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy de tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.